0: Ich bin Leon, bin 25 Jahre alt, ich weiß, ich sehe aus wie 35, aber ich bin 25, steht auch auf meinem Pass und ähm, ich bin hier Teil des Jugendteams, bin, ähm, ja, darf ab und zu mal auch hier predigen und ähm, habe auch heute das Privileg wieder und ja, möchte gerne mit euch über ein bestimmtes Thema sprechen und zwar geht es um das Thema heute Christus anbeten und ähm, bevor wir in den heutigen Text in den dritten Punkt unseres Leitsatzes C4U reinschauen, wollte ich noch einmal betonen, dass wir bereits zwei Punkte durchgesprochen haben, die wir in unseren Leitsätzen hatten. Und zwar war das einmal der Punkt Christus erleben und einmal den Punkt Christus nachfolgen. Und da hatten wir schon gute, tolle Predigten gehört, herausfordernde Predigten, die uns ähm, ja, zum Nachdenken gebracht haben. Und heute schauen wir uns ein weiteres Thema an, wie ich schon angesprochen habe, ein wichtiger und ein ebenso essentieller Bereich in dem Leben eines jeden Christen. Und zwar geht es um das Thema Gebet. Und deswegen ist die Predigt überschrieben mit dem Titel Christus anbeten. Und bevor wir gemeinsam den Text uns anschauen, wollte ich euch nochmal ein paar Fragen stellen. Und zwar, oft stellen wir uns selbst ja immer wieder dieselben Fragen zu diesem Thema. Wieso ist Gebet, Gebet überhaupt so wichtig in unserem Leben? Was gibt es? Ähm, im Gebet alles für Dinge, die ich in meinem Leben anbeten kann? Ähm, wie wird mein Gebet vor Gott eigentlich wirksam? Beziehungsweise, wieso bete ich schon so lange für eine Sache und es erfüllt sich einfach nichts? Und das sind vermutlich alles Fragen, die wir uns mal im Laufe der Jahre mal gestellt haben. Und das sind, dafür musst du kein Christ sein. Dafür, das ist, Jeder Mensch hat sich mal die Frage gestellt, wieso bestimmte Dinge, die man sich wünscht, oder vielleicht aktiv gewünscht hat oder gebetet hat, wieso diese Dinge nicht passiert sind. Und ähm, wir denken vielleicht im Gebet, ähm, dass ja, Gebet zum Christenleben irgendwie dazugehört. Und deswegen muss es ja irgendwie für uns gut sein. Und wir hören immer wieder von unseren Pastoren, dass wir für unsere Kranken beten sollen. Wir ähm, hören von Menschen, die uns ihre Anliegen, ihre Nöte erzählen. Und wir versprechen ihnen, ja, ich bete dafür in der Woche, ich nehme das mit in den Alltag. Vielleicht sind wir selbst auch solche Personen, die anderen was anvertrauen und diese Personen sichern uns das zu, ich bete für dich. Ähm, doch wie in allen anderen Dingen auch, geht es Gott ähm, nie auch im Gebet um unsere äußere Haltung. Es geht dir nicht darum, dass wir ähm, eine äußere Haltung nach außen zeigen oder fromme Versprechen machen oder gute Absichten haben beim Gebet, sondern es geht ganz und gar, und zwar wie in jedem Thema auch, um dein Herz. Es geht darum, was macht dein Herz bei diesem Thema. Und da will ich euch nochmal die bekannte Stelle aus 1. Samuel, Vers 16, äh, Kapitel 16, Vers 7 einmal vorlesen, wo steht, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber das Herz an. Und vielleicht sitzt du hier gerade und du hast genau damit ein Problem. Dein Gebetsleben ist etwas eingeschlafen. Du betest vielleicht vor wichtigen Entscheidungen in deinem Leben oder generell einfach nicht mehr so häufig, wie du es früher vielleicht noch gemacht hast. Vielleicht fühlt sich sogar bei den Gebeten so, als würdest du gar nichts spüren, wenn du betest. Du spürst nicht diese Demut, die du hast. Du spürst nicht, dass es irgendwie heilig ist oder so, sondern es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und vielleicht hat sich Gebet auch so zu einem Pflichtritual in deinem Leben entwickelt, dass du vielleicht vor dem Essen betest, dass du vielleicht, wenn du mit Christen nur zusammen bist, dass du dann nur betest, aber wenn du in deinem Alltag bist, dann tust du das nicht. Und glaubst eigentlich gar nicht von Herzen, dass Gebet etwas ausrichten kann. Und deswegen möchte ich schon hier, ich weiß es jetzt am Anfang, aber ganz persönlich werden und dir diese Frage stellen, ist das so bei dir? Hast du den Glauben an das Gebet zu Gott verloren oder ja, glaubst nicht mehr daran, dass es irgendwas ausrichten kann, dass es Kraft hat und möchtest du wieder ungezwungen und voller Freude Christus anbeten können von ganzem Herzen? Dann möchte ich dich dazu einladen, dass du bei dieser Predigt sehr gut zuhörst, nicht weil ich hier spreche, sondern weil Gott spricht weil wir in Gottes Wort schauen werden, was er dazu sagt und weil wir das aufnehmen möchten. Und bevor wir in das Thema einsteigen, möchten wir passend zum Thema einmal gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass so viele Leute heute erschienen sind, Herr. Ich danke dir dafür, dass sie hier sitzen und jetzt ja, in der nächsten halben Stunde zuhören werden, was du ihnen zu sagen hast, Herr. Ich danke dir dafür, dass du dich komplett, der du Gott bist, der du allmächtig bist, allwissend bist, dass du, der Herrscher dieser Welt, dich in diesem Buch offenbart hast, in der Bibel offenbart hast, Herr. Und ich danke dir dafür, dass wir alles, was da drin steht, ja, an unser Herz fallen lassen können. Dass wir auch zum heutigen Thema Gebet, ja, deinen Willen herausfinden können, Herr. Und ich bitte dich einfach so sehr darum, dass du Offenheit schenkst her, ja. dass du ja, jegliche Vorurteile vielleicht ablegst, die, ja, die vielleicht der ein oder andere jetzt hat, wenn das, wenn das Thema Gebet angesprochen wird, dass du einfach Offenheit schenkst, dass wir gemeinsam in dein Wort reinschauen und letztendlich gemeinsam unser Ziel ist, ähm, erstens dir nachzufolgen, dich zu lieben, aber auch dir ähnlicher zu werden, Jesus. Und das ist unser Gebet, das möchten wir tun und wir möchten einfach, immer mehr in dein Bild hinein verwandelt werden. Und ich bitte dich einfach darum, benutze mich, der ich hier schwach stehe, Herr, und einfach dein Wort einfach spreche, dass dein Wort wirkt, dass es in die Herzen reinfällt, dass alle, die hier sitzen und auch ich einfach noch mal neu verblüfft sind von dem, was du uns in dein Wort zu sagen hast. Und dafür danke ich dir, dass dein Wort wunderbar ist, dass es aus Tod lebendig machen kann und dass es einfach uns so ein Segen ist, unser ganzes Leben lang. Amen. So, lasst uns gemeinsam den Predigtext aufschlagen. Wir haben einen recht kurzen Text heute. Der befindet sich in Johannes 4, Vers 24. Johannes befindet sich im äh, Neuen Testament. Das ist das vierte Evangelium. Sagt man das so, vierte Evangelium? Johannes 4, Vers 24. Ich lese einmal vor. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich sage es nochmal, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. So simpel wie der Text heute auch ist, der nur aus einem Vers besteht, werden noch meine Punkte sein. Das heißt, für alle, die jetzt mitschreiben, habe ich drei Punkte fertig gemacht. Erstens, was ist Anbetung? Zweitens, wen sollen wir anbeten? Und drittens, wie sollen wir anbeten? Ganz einfache Punkte. Erstens, was ist Anbetung? Zweitens, wen sollen wir anbeten? Drittens, wie sollen wir anbeten? Logischerweise fangen wir mit dem ersten Punkt an. Was ist Anbetung? Was ist eigentlich Gebet? Habt ihr euch das mal gefragt? Was ist Gebet? Allgemein kann es wie folgt definiert werden. Ich habe jetzt mal verzichtet, die... Wikipedia-Definition rauszuholen. Ich habe jetzt mal in der biblischen Dogmatik reingeguckt und da hat der Wayne Grudem geschrieben, Gebet ist persönliche Kommunikation mit Gott. Das ist natürlich eine sehr breite, gefächerte Aussage über, über das Gebet und Gebet kann ja noch in einzelne Teile oder Bereiche unterteilt werden. Dazu gehört beispielsweise auch Lobpreis. Das werden wir, denke ich, nächste Woche von dir, André, hören. Ähm, Danksagung, Sündenbekenntnisse können auch im Gebet ähm, ja, verarbeitet werden oder dargebracht werden und so weiter. Es gibt zahlreiche Bereiche, zahlreiche Bereiche, die wir ähm, dort unterbringen können. Und Gebet ist auch immer damit verbunden, dass wir eine gewisse äußere Haltung haben. Also das heißt, Gebet kann zum Beispiel sein, wie, wie Paulus in Epheser 3, Vers 14 das macht, dass er beim Gebet die Knie beugt und als Zeichen einfach des Demuts, dass er vor Gott auf die Knie geht. Oder wir können auch bei David sehen, im Psalm 5, Vers 4, dass er schon einen äußeren Umstand schafft, indem er am frühen Morgen schon aufsteht und sagt, Herr, am frühen Morgen sehne ich mich schon nach dir und möchte ungestört und ganz fernab vom Alltag einfach dort anfangen zu beten und in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und ebenso ruft die Bibel nicht nur, wie wir auch schon in der Einleitung hatten, zu äußeren Umständen oder, ähm, ja, oder zu einer äußeren Haltung auf, sondern ähm, sagt uns auch, dass wir konkret für bestimmte Dinge auch beten können. Also ähm, beispielsweise werden wir aufgefordert, habe ich hier eine Auflistung, dass wir für unsere Könige Autoritätsträger beten sollen. Könige wären in diesem Falle unsere Bundeskanzlerin oder, oder die Leute, die Minister und äh, die ganzen Politiker, die eingesetzt wurden. Autoritätsträger für geistliche Führungspersonen, das heißt unsere Gemeindeleiter, unsere Pastoren, unsere Ältesten, ähm, generell für unsere Gemeinde, das heißt für alle Leute, die der Gemeinde zugehörig sind, dass wir für diese Menschen beten. Für unsere Freunde, seien es Christen oder nicht Christen, dass wir für diese Menschen beten. Für Kranke, das heißt Menschen, die körperliche Nöte haben und vielleicht auch seelische Nöte haben, indem sie seelische Probleme haben, dass wir für diese beten. Und selbst für die, und da scheiden sich die Geister, da ist es, wo die Christen mit den Nicht-Christen dann in den Konflikt kommen, dass wir selbst für die beten sollen, die uns verfolgen. Wir sollen für die beten, die uns hassen, wir sollen uns für die beten, wir sollen für die beten, die uns beneiden. Und für diese ganzen Menschen sollen wir beten. Und wir sehen einfach, was für ein breites Feld an Anliegen und Bereichen es gibt, die wir mit Gebet abdecken können. Doch bevor wir inhaltlich jetzt weiter einsteigen, vorab einmal die Frage, warum möchte Gott überhaupt, dass wir beten? Die Frage habe ich mir auch mal gestellt, weil ich mir gedacht habe, naja, Gott ist ja souverän. Wieso muss ich noch beten? Weiß das du schon alles? Weiß doch alles, bevor ich es ausspreche, weißt du doch schon, was ich sagen möchte. Wieso muss ich es dann noch aussprechen? Und ich möchte euch sagen, Jesus hat genau mit solchen Aussagen schon vor 2000 Jahren zu tun gehabt. Und auf die ist er auch eingegangen, und zwar in Matthäus 6, Vers 8, wenn ihr nachlesen möchtet, steht dort geschrieben, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Gott weiß doch schon, was passieren wird. Aber dann spricht er weiter und sagt, Darum sollt ihr so beten. Wieso fordert uns Jesus trotzdem zum Gebet auf, obwohl er vorher sagt, dass der himmlische Vater eigentlich schon weiß, worum es geht? Und dass, bevor, wir, bevor wir Sachen aussprechen, dass Gott eigentlich schon weiß, was wir sagen möchten. Und es dient nämlich nicht dazu, dass, wir, ähm, dass es einfach nur darum geht, dass Gott ein allwissender Gott ist, dass er einfach schon vorher weiß, was geschehen wird und einfach sagen kann, ha, ich wusste das schon vorher. Darum geht es nicht, dass Gott das unter Beweis stellt. Es geht einfach darum, dass Gott nicht möchte, dass du einfach nur ein Kind Gottes bist, der wie ein Roboter fungiert und keine Gefühle hat, sondern Gott möchte eine persönliche Beziehung zu dir. Das ist, wieso es Gebet gibt. Das ist der Sinn von Gebet. Und es ist keine Beziehung zwischen einem Untertan und einem König, obwohl das auch in der Bibel häufig erwähnt wird. Aber in Bezug auf Gebet wird häufig eher die Sprache benutzt, dass wir eine Beziehung zwischen unserem himmlischen Vater und wir, unseren, die wir Kinder sind, haben. Das heißt, es ist eine Beziehung zwischen Vater und Kind. Und genauso wie das Kind in Abhängigkeit zu, ähm, zu seinem Vater lebt, ist es so, dass, der, dass das Kind nun in aller Freimütigkeit zu seinem Vater kommen kann und, und ihm bitten kann, was er möchte. Das heißt, ähm, wie ein irdisches Kind zu seinem irdischen Vater kommt und Sachen bittet, genauso ist es auch bei uns Gotteskindern. Und zwar Gibt es eine bekannte Stelle in Lukas 11, Vers 9, da können wir auch alle gerne mit reinschauen. Ähm, dort steht, und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn einen Stein gebe, wenn er ihn um ein Brot bittet? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm statt des Fisches eine Schlange gebe. Oder wenn er um ein Ei bittet, ihn ein Skorpion dafür gebe. Wenn nun ihr, ihr die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben können, und es passt ganz gut auf. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist, denen geben, die ihn bitten? Unser Vater im Himmel möchte, dass wir in einem vollkommenen Vertrauen ihn im Gebet bitten, ihn im Gebet Begegnen, so als hätten wir es schon empfangen. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich eine wichtige Anmerkung machen, weil gerade an dieser Stelle häufig dieser Begriff ähm, missverstanden wird oder leider auch falsch angewandt wird. Das ist natürlich kein Freifahrtschein zu sagen, okay, ich mache jetzt aus Gott eine Gebetswunschmaschine und ich wünsche mir jetzt eine Ferrari und Gott hat ja gesagt, schenk mir Ferrari, deswegen wird es auch passieren morgen. Ähm, nein, darum geht es nicht. Das ist auch nicht die Absicht des Textes. Ähm, denn wenn wir zurückkehren zu unserem Text aus Matthäus 6, den wir vor dieser Stelle hatten, dann sehen wir, wie es in Vers 9 weitergeht, wo Jesus sagt, darum sollt ihr beten. Und dann sagt er, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unsere Gebete sollen immer daran Sinn und Zweck auch des Gebetes. Denn letztendlich weiß er, was gut ist. Wir wissen nicht, was gut ist. Wir können um Sachen bitten, die wir später bereuen werden wenn wir sie bekommen. Und Gott weiß das. Und deswegen sagt uns Gott und deswegen sagt uns Jesus selbst, indem er den Menschen lehrt, wie sie beten sollen, betet um den Willen des Vaters. Gebet heißt also, eine persönliche Beziehung zu Gott zu vertiefen. Gebet ist aber auch, ein weiterer Punkt, eine Abhängigkeit. In Jesaja 55, Vers 6 heißt es, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Mit anderen Worten zu sagen, sucht die Gegenwart Gottes, solange er noch da ist. Klingt erstmal komisch, wenn wir sagen, okay, Gott ist ja ewig, Gott war schon ewig und wird doch ewig sein. Aber uns muss man bewusst werden, dass Gebet nicht nur eine Möglichkeit ist, die wir nutzen können. Es ist nicht nur eine Option oder ein Angebot, was uns Gott irgendwann mal gemacht hat und uns gesagt hat: Ja, wenn ihr Langeweile habt oder euch mal alleine fühlt, dann könnt ihr mal beten. Das ist nicht der Sinn und Zweck des Gebetes, sondern. Es ist ein Geschenk, es ist ein Vorrecht, dass wir zum lebendigen Gott beten dürfen. Und vor allem ist es auch eine immer wiederkehrende Erkenntnis darüber, dass wir in Abhängigkeit zu Gott leben. Wenn wir häufiger ins Gebet kommen, dann werden wir merken, dass wir abhängig von Gott sind. Und jetzt stelle ich dir ein folgendes Gedankenexperiment mal vor. Stell dir das mit vor, einfach für dich, wenn du in dieser Situation wärst. Stell dir vor, du gehst zum Arzt. Dein Arzt Mach dir klar in einer Diagnose, dass du eine Krankheit hast, die so gefährlich ist, dass du nur noch ein paar Stunden zu leben hast. Und wenn du nicht ein ganz bestimmtes Medikament einnimmst, eine Tablette, jeden Abend vor dem Schlafen gehen, wenn du dieses Medikament nicht einnimmst, wenn du sie auch nur einmal vergisst, dann bist du tot. Willst du dieses Medikament vergessen? Wirst du es vergessen einzunehmen? Willst du noch einmal dann sagen oder manchmal dann sagen, nein, heute nicht, heute habe ich keinen Bock? Nein, du wirst natürlich kein einziges Mal, wenn du bei gesundem Menschenverstand bist, würdest du kein einziges Mal dieses, diese Tablette vergessen. Du wirst sie jeden Abend einnehmen, weil du weißt, dass es wichtig ist, weil du weißt, dass es um Leben und Tod geht. Und nun genau verhält es sich mit dem Gebet. Jetzt sagst du, ja Leon, jetzt, jetzt übertreibst du mal ein bisschen. So, Das eine ist ja, ja, ein paar Stunden zu leben, Gebet, ja. Aber das ist das, was ich euch so ein bisschen bildhaft erklären möchte. Viel zu oft sehen wir Gebet als eine Option. Wir sehen es als etwas, was einfach da ist, was wir nutzen können vielleicht. Aber es ist nicht nur eine Option. Und dementsprechend leichtfertig gehen wir leider auch damit um. Und die Schrift sagt uns aber, und das könnt ihr euch gerne aufschreiben. Wenn wir nicht täglich das Gebet zu Gott suchen, dann geben wir uns in eine geistliche Lebensgefahr. Ich sage es nochmal, wenn wir nicht täglich das Gebet zu Gott suchen, dann geben wir uns in eine geistliche Lebensgefahr. Wir werden vielleicht keinen physischen Tod sterben. Wir werden nicht tot umfallen und einen Herzinfarkt haben, wenn wir jetzt am Morgen nicht gebetet haben. Das wird nicht passieren. Wir werden auch keine körperlichen Schmerzen wahrscheinlich empfinden. Das wird auch alles nicht passieren. Aber ich sage dir, es wird dir geistlich erschreckend schlechter gehen. Und du wirst dich von Gott entfremdet fühlen. Es ist genauso, wenn du eine Person längere Zeit nicht siehst. Einen guten Freund. Kennen wir alle in der Schule. Wir haben einen guten Freund gehabt, mit dem waren wir früher cool. Und dann sieht man sich irgendwie die Jahre nicht mehr, weil der eine studiert da, der andere macht ein Auslandsjahr da. Und dann sieht man sich nicht und dann kommt man wieder zusammen. Und dann, Wenn man zusammen ist, ist alles cool, aber wenn man dann wieder auseinander ist, dann lebt jeder wieder sein eigenes Leben. Und so soll das bei Gott und uns nicht sein. Es soll nicht nur eine Bekanntschaft sein, die wir jede paar Jahre mal machen. Deswegen lasst uns diese lebenswichtige Tablette jeden Tag nehmen, tagtäglich und uns eingestehen. Und darum geht es in diesem Punkt, darum geht es, das ist die Pointe der Geschichte, dass wir abhängig von Gott sind, dass wir ohne diese Tablette einzunehmen sterben würden, geistlich sterben würden. Also Gebet ist eine persönliche Beziehung, die wir zu Gott haben. Gebet ist eine Abhängigkeit, die wir zu Gott haben. Und ebenso ist Gebet eine Pflicht, die wir haben im Leben eines jeden Christen. Luther sagte einmal, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens drei Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Ich bin ganz ehrlich, Leute, ich bete nicht drei Stunden am Tag. <lacht> bin ich ganz ehrlich zu euch. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, oder wenn du es tust, dann heftig, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die wenigsten hier tun. Und was Luther hier auch sagen wollte, ist, glaube ich, nicht, dass er uns irgendwelche Zahlen an den Kopf wirft, dass du so und so viele Stunden an so einem Ort beten sollst, sondern es geht einfach nur darum, dass er uns vermitteln möchte, wie wichtig Gebet ist. Dass es etwas so Wichtiges ist, dass es ähm, je mehr Sorgen und je mehr Kummer wir in unserem Leben haben, dass wir mindestens genauso beten sollten in unserem Leben. Tun wir das? Martin Luther wusste das, dass es in seinem Leben ganz wichtig ist zu beten und deswegen tat er das auch tagtäglich. Der zweite Punkt. Wen sollen wir anbeten? In unserem Text heißt es ja in Johannes 4, Gott ist Geist. Also IST, Gott ist Geist. Nicht die andere Form von Essen, sondern Gott ist Geist. Damit ist nicht nur die dritte Person der Trinität gemeint, also der Heilige Geist, jetzt äh, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sondern beschreibt auch eine Eigenschaft und ein Wesen Gottes. Das heißt. Ähm, wir können das in 1. Kolosser 15, ist, glaube ich, ganz gut beschrieben, dort steht, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Oder an anderer Stelle in 1. Timotheus 6 heißt es auch über Gott, derjenige, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Gott ist also eine Person, die nicht wie wir mit physischen Augen zu sehen ist, sondern er bleibt unsichtbar. Außer eine Menschwerdung von Jesus, als er auf dieser Welt gewandelt ist, aber jetzt für uns Christen, die wir heute leben, oder für uns Menschen, ist Gott unsichtbar. Er ist also transzendent, also ich weiß, es ist ein kompliziertes Wort, aber es heißt nicht von dieser Welt. Das heißt aus dem Jenseits. Doch wir können nun trotzdem, doch wie können wir nun trotzdem an etwas glauben, was wir nicht sehen können? Beziehungsweise zu etwas sprechen und zu etwas beten, was wir nicht sehen, was wir nicht spüren können, was wir nicht irgendwie mit unseren so Sinn erfassen können und in Hebräer 11 Vers 1 wird uns dieses Phänomen des Glaubens, worum es eigentlich geht, dann erklärt und zwar steht dort der Glaube ist die Wirklichkeit dessen, was man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man sieht, was man nicht sieht. Ich lese es noch mal vor. Der Glaube ist die Wirklichkeit dessen, was man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Das Gebet eines Gläubigen soll genau diese Wahrheit aus Hebräer 11 eigentlich widerspiegeln. Unser Gebet soll im Glauben geschehen und auch wenn wir mit unseren Augen vielleicht Gott jetzt nicht physisch sehen können und unseren Vater irgendwie nicht, unseren himmlischen Vater nicht sehen können, ist es doch so, dass es wunderbar an diesem Vers ist, dass wir dennoch nicht blind sind, dass wir dennoch nicht Gott nicht sehen können, sondern wir können ihn geistlich sehen. Und zwar steht dort, im, steht dort in Hebräer 11 ein paar Verse weiter in Vers 27, und zwar wird dort über Mose geschrieben. Durch Glauben verließ er, Mose, Ägypten und fürchtete den Zorn des Königs nicht. Und jetzt ganz wichtig, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Obwohl Mose Gott nicht sehen konnte, denn Gottes Geist, haben wir festgestellt, verließ er dennoch Ägypten, da er einen so starken Glauben daran hatte, dass Gott unsichtbar in seiner Form trotzdem da ist und der festen Überzeugung war, dass Gott ihm beistehen würde, dass er diesen Schritt gewagt, gewagt hat und trotzdem losgegangen ist. Und wir wissen, das war kein kleiner Schritt. Es waren unzählige von Menschen, die er dort aus Ägypten herausgeführt hat und, und Gott hat ihn ausgewählt, dass er das tat. Und er hat das nur tun können, weil er wirklich geglaubt hat, dass Gott da ist. Und wie hat Mose diese Wahrheit in seinem Leben etablieren können? Genauso wie die ganzen anderen Glaubenshelden, die wir in der Schrift auch haben, wo wir es auch durchgehend in der Schrift lesen können, durch regelmäßiges Gebet und persönliche Beziehung zu seinem Gott. Ich weiß, vielleicht habt ihr jetzt was Spektakuläres erwartet, aber das ist das, worum es eigentlich geht. Du kannst Gott ganz persönlich, genauso wie Mose kennenlernen, wenn du täglich betest und täglich liest und täglich diese Beziehung zu Gott suchst. Er musste von sich selbst wegschauen erstmal und auf Gott schauen und zu Gott beten, damit er... Seine Probleme verstehen kann, damit er ähm, wirklich Ruhe in Gott auch finden kann. Das hat Mose getan. Ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte einmal vorlesen, ähm, ja, die mich zu diesem Thema ja schon nachdenklich gemacht hat. Und zwar: ähm, Ein Christ ging eines Tages zu einem Therapeuten, da er große Probleme mit seinem Selbstwertgefühl hatte. Und er wusste, eigentlich nicht mehr, was er machen soll. Er hatte schon zahlreiche Therapeuten ausprobiert und hatte sich auch schon Bücher durchgelesen und so weiter und er wusste einfach nicht, was er machen soll. Es machte ihn einfach kaputt. Es ging ihm nicht gut. Und nach mehreren Sitzungen bei seinem neuen Therapeuten, in denen der Mann von sich erzählte und langsam dem Therapeuten sich geöffnet hat, gab der Therapeut dem Mann nun eine Aufgabe für die nächste Woche mit, vor der nächsten Sitzung. Er sagte zu ihm so, Sie haben nun so vieles über ihr eigenes Leben und ihre Probleme erzählt. Sie haben mir erzählt, was sie an ihrem Leben hindert, volle Lebensfreude zu empfinden. Sie haben mir erzählt, wo die Bereiche sind, wo sie sich teilweise selbst im Wege stehen. Und vor allem haben sie mir auch erzählt, dass sie sich wünschen, dass Veränderung in ihrem Leben stattfindet. Da frage ich sie, wieso, wieso rufen sie diese Veränderung nicht selbst herbei? Wieso erzählen sie nicht, das Ihrem eigenen Ich. Gehen Sie nach Hause, nehmen Sie sich zwei Stühle, platzieren Sie diese Stühle gegen, gegenüber voneinander. Auf den einen Stuhl setzen Sie sich und auf den anderen Stuhl sitzt Ihr Ich, welches Selbstwertprobleme hat. Und stellen Sie sich vor, dieses Ich würde wirklich auf dem Stuhl sitzen und bitten Sie ihn um Veränderung. Sprechen Sie mit ihm, als würde jemand wirklich vor Ihnen sitzen. Als der Mann diese Worte hörte, brachte ihn das zum Grübeln. Und er ging nach Hause und haderte mit sich, soll ich das wirklich machen oder nicht? Aber er war so verzweifelt, dass er sagt, okay, ich mache das. Er schnappte sich zwei Stühle, machte genau das, was der Therapeut ihm gesagt hatte. Er stellte die Stühle auf, setzte sich auf den anderen Stuhl. Den anderen Stuhl hatte er so hingeschoben, dass er zu ihm zeigen würde, als würde jemand drauf sitzen. Er stellte sich das vor, er redete dort, erzählte genau die gleichen Sachen, die er sich vorgestellt hatte. Er fragte ihn und bittete sein Ich um all die Dinge, äh, welche sie in der Sitzung angesprochen hatten und nach einiger Zeit war das so, da brach der Mann in Tränen aus. Aber jetzt kommt der Clou. Nicht deswegen, weil er durch diese therapeutische Maßnahme einen Durchbruch gehabt hatte oder weil er sein eigenes Ich dazu bewegen konnte, etwas zu verändern. Das war nicht möglich. Er weinte, weil er merkte, dass er letztendlich sich selbst anbetete. Dieser Mann weinte, weil er Christ war und sein eigenes Ich, um Veränderung zu bitten, ihn niemals aus seinem Loch heraushelfen könnte. Aber ein beharrliches Gebet kann es. Vielleicht werden sich deine Selbstprobleme nicht in Luft auflösen. Das werde ich dir auch hier vorne nicht versprechen. Das tut auch Gott nicht. Oder dein finanzieller Schuldenberg wird nicht auf einmal aufhören zu existieren. Oder der Traumpartner wird dir auch nicht auf einmal vor die Füße fallen. Das will ich dir alles nicht versprechen. Das sind alles Dinge, für die du beten kannst. Aber das, da gibt es keine Garantie. Aber wo ich dir eine Garantie gebe, ist, dass du eine innere Zufriedenheit und eine Ruhe haben wirst wenn du regelmäßig zu Gott betest. Und das kann alleine nur er schenken. Das kann kein therapeutischer Tipp oder sonst was schenken. David durfte dies auch erfahren. In den schlimmsten Zeiten der Verfolgung und Schmach, und wir wissen, dass David viel verfolgt wurde, er wurde eigentlich sein, fast sein halbes Leben lang verfolgt. Und er, sorgt, er sagte dort im Psalm 40, Vers 2 und folgende, beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft, da wendete er, sich, wendete er sich mir zu und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. Das ist das, was David erfahren durfte, als er zu Gott flehte, als er zu Gott schrie und zu Gott betete. Gott ist der Einzige, der uns aus dieser Grube herausziehen kann. Das möchte ich allen zurufen, die ähm, ja, vielleicht mentale Probleme haben, vielleicht Dinge, mit Dingen hadern, ähm, psych psychischen Problemen hadern, die sie vielleicht irgendwie nicht mehr in den Griff bekommen, weil sie immer wieder da reinfallen, weil sie immer wieder vielleicht ins negative Denken reinfallen oder sie können sich einfach davon nicht lösen und sie versuchen viele Sachen, sie versuchen wirklich und geben sich Mühe. Und man sieht es von außen, sie wollen da raus, aber sie schaffen es einfach nicht und ich möchte dir, wie gesagt, kein Rezept von hier vorne versprechen, wie es alles laufen wird, aber ich möchte dir sagen, Trost findest du allein bei Gott. Leider beten wir auch, wie der Mann aus dieser Geschichte, der Christ, ähm, oft für die falschen Dinge. Wir beten oft für die falschen Dinge. Wir beten häufig für die Dinge, die uns Sicherheit im Leben geben oder Sicherheit im Leben geben würden. Du betest vielleicht den Gedanken an, dass endlich ein Partner oder eine Partnerin ja, du findest, und weil du denkst einfach, dass dadurch deine Probleme sich bessern würden. Wenn ich einen Partner hätte, dann würde alles andere besser sein. Du bietest den Gedanken an, einen tollen, aufregenden Job zu haben. Mit guter Bezahlung, mit angesehenem Status, wo dir vielleicht ein schönes Auto leisten kannst. Weil du einfach denkst, wenn ich das hätte, das würde mich erfüllen. Das würde mich auch interessanter machen für andere Menschen. Vielleicht für eine Partnerin. Du bietest vielleicht sogar Menschen an. Betest vielleicht Menschen an, weil du diese Menschen so sehr liebst, dass du anfängst, in ihnen Gott zu sehen? Oder weil du vielleicht Menschen anbetest, wo du einfach denkst, ja, dieser Mensch ist einfach, der kommt selbstbewusst rüber und ich kann mir da eine Scheibe von abschneiden und tief in deinem Herzen wünschst du dir einfach auch so zu sein wie dieser Mensch. Und du hast ein Ideal, was du, was du letztendlich anbetest. Wenn du dir jetzt bei diesen ganzen Sachen eingestehen musstest, dass du andere Dinge angebetet hast als Gott und wir haben Gott definiert als den Gott der Bibel, dann möchte ich dir wirklich von ganzem Herzen und in aller Liebe zurufen, weil ich selbst mit diesen Dingen auch viele Probleme habe, rufe ich uns allen zu, tu Buße und bitte Gott wirklich um Vergebung dieser Sünden. Jesus ist ans Kreuz gegangen hat sein Leben für uns gegeben, nicht damit wir andere Götter anbeten. Und im nächsten Schritt, bleib nicht in dieser Traurigkeit, sondern wende dich im Gebet wieder Gott zu. Bete regelmäßig seinen Namen. Bete regelmäßig dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wirst du sehen, wie Gott dein Gebet und dein geistliches Leben wirklich segnen wird. Es geht hier wieder nicht um äußerliche Umstände, sondern es geht darum, dass du Zufriedenheit und Ruhe in Gott findest. Alle drei Erzväter, Abraham, Isaac und Jakob, wir kennen sie aus der Bibel, waren Männer des Gebets, genauso wie zahlreich viele andere auch, die mit einer großen Selbstverständlichkeit vor Gott traten und mit ihnen redeten und ihn anbeteten. Abrahams Gebet beispielsweise um Gnade für Sodom und Gomorra, wir kennen die Geschichte, als, als die Stadt ausgerottet werden sollte, da kommt Adam, äh, da kommt ähm, Abraham hin und, und ist schon fast aufdringlich in seinem Gebet, hartnäckig in seinem Gebet. Und wir wissen, dass es was ausgerichtet hat. Wir wissen, dass es Menschen retten konnte, dass es einige Menschen retten konnte sogar. Oder Mose erlangte unter anderem durch seine Gebete die Befreiung Israels, was wir vorhin schon gehört hatten aus der Sklaverei. Es war letztendlich die Gabe des Gebetes, die Israel vor allem im Alten Testament so groß machte. Das machten die Israeliten, wenn sie nicht weiter wussten, dann beteten sie zu Gott. Und deswegen heißt es im 5. Mose Vers, äh, Kapitel 4, Vers 7, Denn wo ist ein so herrliches Volk, dem ein Gott so nah ist wie unser uns der Herr, unser Gott, so oft, so oft wie ihn anrufen? Die Israeliten beteten regelmäßig und beständig, da, Gott, ähm, da sie wussten, wer Gott ist und da sie wussten, was Gott ausrichten kann. Und sie wussten auch, dass es notwendig ist. Und vor allem wussten sie, dass sie Gott damit die Ehre gaben. Timothy Keller sagt in seinem Buch ähm, Beten, dem heiligen Gott nahe kommen, folgendes. Nicht beten, das ist nicht nur die Nichteinhaltung einer religiösen Regel, es ist eine Weigerung, Gott als Gott zu behandeln. Ich lese es noch einmal vor, schreibt euch das auf. Nicht beten, das ist nicht nur die Nichteinhaltung einer religiösen Regel, es ist auch eine Weigerung, Gott als Gott zu behandeln. Es ist also nicht nur das Ablehnen eines Angebotes, welches wir tun, wenn wir Gebet ablehnen oder nicht tun, sondern wir, wenn wir nicht beten, dann rufen wir auch nicht den Namen Gottes an. Der Prophet Samuel sagt es zum Beispiel in 1. Samuel 12, Vers 23, Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten. Für Samuel war es eine Sünde, wenn er aufhören würde, für diese Menschen Fürbitte einzulegen und weiterhin zu beten. Oder König David verfasste einen Großteil der Psalmen, welches sich übrigens unglaublich gut auch als Gebetsbuch auch eignet, wenn ihr nicht wisst, was ihr beten sollt. Wenn, ihr, wenn euch die Worte nicht kommen, dann nehmt euch einfach einen Psalm, lest ihn durch und betet ihn einfach Vers für Vers vielleicht runter. Und zwar hat er auch oftmals den Ausdruck benutzt und sagte, zu dir, Herr, der Gebet erhört. Das heißt, David wusste, dass dass sein Gebet nicht irgendwo in der Luft stecken bleibt oder irgendwo nicht weiterkommt oder irgendeine Signalstörung da ist und Gott hört das vielleicht nicht oder Gott möchte das nicht hören, sondern Gott hörte die Gebete von David, zahlreich, das wissen wir. Oder David's Sohn Salomo, der den Tempel letztendlich auf, aufbaute, weite diesen ebenfalls mit einem gewaltigen Gebet ein. Und ähm, in diesem Gebet bittet Salomo Gott hauptsächlich darum, ähm, dass er die Gebete, die zukünftigen Gebete seines Volkes erhören möge. Und er hofft auch darauf, und das ist auch sehr interessant, auch ein Aspekt unseres Gebets, dass Menschen aus anderen Nationen hören und, den Na und ganz kurz nochmal, hören und deinem großen Namen und zu diesem Haus hinbeten. So hat das, ähm, so hat das äh, Salomo bezeichnet. Er wollte, dass andere Menschen auch letztendlich sehen, wer Gott ist. Deswegen ähm, wünschte er sich auch, dass ihre Gebete von den anderen gehört werden. Und wie können wir das auf uns heute übertragen? Wir können das übertragen, indem wir beispielsweise, wenn wir mit unseren Kollegen bei der Arbeit essen oder an der Schule essen, dass wir nicht auf unser Gebet vor dem Essen verzichten, wo ich weiß, dass ganz viele von uns ein Problem damit haben, sondern dass wir es trotzdem tun, auch wenn es vielleicht sich komisch anfühlt, auch wenn wir vielleicht einfach diesen Moment nicht ertragen können, dass die Leute uns vielleicht komisch finden oder sagen, oh, der Jesus-Freak und so weiter. Macht es trotzdem. Denn vielleicht sitzt da eine Person, die das genau sieht, die genau ja, das Gebet von Salomo dann, ähm, wo das Gebet von Salomo sich in eurem Leben auch auswirkt, dass eine andere Person sieht und fragt, hey, wieso betest du eigentlich? Und schon kommst du ins Gespräch. Lasst uns auch wie diese zahlreichen Männer Gottes sein und Frauen Gottes ähm, und letztendlich Anbetung auch als etwas sehen, was uns immer mehr Erkenntnis über Gott und immer mehr... Worte des Lobpreises über seine Größe uns gibt. Das ist letztendlich das Ziel auch von, von Gebet, dass wir das erreichen möchten. Wir haben nun gesehen, was Anbetung biblisch bedeutet. Wir haben auch gemeinsam darüber gelesen, was Anbetung ähm, wem unsere Anbetung letztendlich in unserem Leben gilt. Und nun wollen wir das Ganze noch einmal pr praktisch machen mit dem dritten Punkt, und zwar, wie sollen wir anbeten? Lasst uns dafür noch einmal zu unserem Hauptvers zurückkehren, und zwar in Johannes 4, ich lese den Vers noch einmal vor. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was heißt es, Gott im Geist anzubeten? Das hast du dich vielleicht schon vor 20 Minuten gefragt, als du den Text gelesen hast. Dafür müssen wir uns oder musste ich mir auch zunächst einmal den Kontext angucken dieses Verses und dafür gehen wir einige Verse zurück und ähm, vorab, bevor wir den Text lesen, einmal der Kontext erklärt, es handelt sich hierbei um die Geschichte, als Jesus nach einer langen Reise sich an einen Brunnen hinsetzte, der Brunnen Jakobs steht wahrscheinlich bei euch und eine samaritische Frau kam zu dieser Stunde und wollte Wasser holen und nachdem Jesus dann in ihr Herz geschaut hatte und ihr ihre Sünden offenbart hatte, wir wissen, dass sie, ja, in sexueller Unreinheit gelebt hat und Jesus das gesehen hat in ihrem Herzen und hat sie darauf angesprochen, ähm, da kamen die beiden ins Gespräch und die Frau sagte zu, ähm, sagte zu Jesus in dem Moment ab Vers 19, also wir gehen ein paar Verse zurück, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus sprach zu ihr, Frau, glaube mir. Es kommt die Stunde, da, äh, da ihr weder auf dem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten, anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn, er, denn, er Vater, denn der Vater sucht solche als, als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssten ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Unser Vers wieder. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er zu uns alles verkünden. Jesus sprach zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Die samaritische Frau ging davon aus, dass Gebet nur an einem bestimmten Ort zu vollziehen ist. Deswegen argumentierte sie auch mit Jesus und sagte, meine Vorfahren haben auf, haben auf diesem Berg da gebetet und ihr betet auf, in Jerusalem. Und da kam es so zu einer Diskussion und offensichtlicherweise wollte die Frau ablenken von dem, was Jesus vorher gesagt hatte und, Jesus, und konfrontierte Jesus mit diesem Thema. Und Jesus sagte aber, und das lesen wir in Vers 21, das glaube ich, ähm, es kommt die Stunde, da ihr weder auf dem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Jesus erteilt dieser Frau eine wichtige, aber lehrreiche Lektion. Anbetung muss nicht an einem bestimmten Ort stattfinden, unter einem bestimmten Dach mit bestimmten Leuten, sondern Anbetung kann überall stattfinden. Und viel zu häufig ist das leider das Problem auch unserer Menschheit, dass wir ähm, uns vorstellen, dass wir nur unter dem Dach einer Kirche oder auch in den anderen Religionen, unter, unter dem Dach einer Synagoge, unter, unter dem Dach einer Moschee, ähm, zu Gott beten können. Und der Gott, der Bibel sagt, ähm, du kannst mich überall anbeten. Ich weiß, es gibt im Alten Testament ähm, Verse und Abschnitte, wo Gott Gebet vorschreibt. Aber die ihr hier heute sitzt, kann ich euch zurufen, ihr könnt beten, wo ihr wollt. Es gibt keine Eingrenzung und wir müssen auch aufpassen, dort Eingrenzungen zu machen, denn wenn wir sagen, wir können nur unter diesem Dach zu Gott beten, wir können nur beten, wenn wir in der Arche sind, beispielsweise, dann machen wir Gott klein, weil dann sagen wir, Gott ist nur hier. Und wenn wir dann aus der Tür rausgehen, ist Gott vor der Tür nicht mehr da. Das heißt, Gott ist nicht allgegenwärtig. Wir können Gott nicht mehr anbeten und so ist es nicht. Unser Gott ist nicht beschränkt auf ein Haus, sondern er ist allgegenwärtig. Und ebenso sollen wir in der Wahrheit anbeten. Das ist der letzte Teil des Verses. Unser Gebet soll also nicht den Inhalt dessen tragen, was wir für die richtige Wahrheit halten. Wir sagen, ja, aber es ist für mich gut. Also ich weiß nicht, ob ihr es mal gehört habt, wenn ihr anderen Leuten mal erzählt habt, dass ihr Christ seid, dann heißt es häufig so, ja, ich freue mich für dich, ist gut. Aber für mich ist das nichts. So, ich glaube an was anderes. Ich glaube an meine Wahrheit oder ich glaube an nichts. Oder ich glaube, weiß nicht, und so weiter. Also es wird häufig dann gesagt ja, das, was ich für richtig halte in der Welt vor allem, das, was ich für richtig halte, das ist meine Wahrheit. Und dieser Text meint hier, wenn wir sagen, wir wollen in Wahrheit anbeten, dann heißt das in vollkommener Übereinstimmung zum Wort Gottes. Das muss vollkommen das widerspiegeln, was in diesem Buch steht. Wenn du etwas betest, was außerhalb dieses Buches ist, dann wird dein Gebet nicht ausreichen. Dann wird dein Gebet nicht bei Gott ankommen. Wenn du betest, dass Gott dich ganz reich macht, weil du von Menschen angesehen werden willst, dann steht das nicht in diesem Buch. Gott hat nicht gesagt, dass dich das glücklich macht oder dass es der Sinn und Zweck deines Lebens ist. Und dass wir eine Wahrheit anbeten sollen, heißt auch, dass wir Heuchelei vermeiden sollen, dass wir jede Maske beim Gebet ablegen sollen. Und Jesus tadelte die Pharisäer sehr hart für ihre Art und Weise, wie sie beteten. Zwar sagt er in Matthäus 23, Vers 5, alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Sie lieben die Ehrenplätze bei den Gastmälern und die ersten Sitze in den Synagogen. Sie beteten nicht in der Wahrheit zu Gott, sondern taten alles, um die Anerkennung oder das Ansehen von den Leuten zu bekommen. Und das Traurige ist, vielleicht dachten sie sogar, dass sie Gott damit beeindrucken können. Und deswegen möchte ich auch dich herausfordern, uns alle herausfordern und dich einmal fragen, was ist deine Herzenseinstellung, ähm, die du beim Gebet hast, wenn andere Menschen dabei sind? Wenn du in deinem Hauskreis betest, wenn du mit einer Person einfach betest, wenn du, ähm, weiß nicht, wo immer du auch bist, wo andere Leute das vielleicht auch sehen. Was ist deine Herzenseinstellung? Hast du das Anliegen, Gott wirklich in Wahrheit zu begegnen? Oder achtest du lieber darauf, was Menschen um dich herum von dir denken und passt dein Gebet ihren Vorstellungen und ihrer Sprache sogar an, um ihnen zu gefallen? Und um zu verstehen, wie wir beten sollen, müssen wir auch feststellen, dass die Anzahl oder Länge oder Wortwahl unserer Gebete überhaupt unser Gebet überhaupt nicht besser machen kann. Es kann nichts darauf ausrichten, es kann Gott überhaupt nicht beeindrucken, das, was wir sagen, indem wir geschwollener sprechen. Und häufig stellen wir uns das Ganze so vor, wir würden einen gewissen Input reingeben und dann bekommen wir draußen dann irgendwo den Output dann wieder raus. Und deswegen ähm, fragt ihr schon vielleicht, wieso dieser Trichter hier die ganze Zeit steht oder ihr habt es gar nicht gesehen, weiß ich nicht. Ähm, ich habe diesen Trichter mal mitgebracht, um euch eine Illustration mal zu zeigen. Und zwar ist es oft so, dass wir uns vorstellen, ähm, dass wir viel Input geben müssen. Das heißt, viel Input heißt regelmäßiges Gebet demütiges Gefühl entwickeln während des Gebetes, Heiligkeit fühlen, eine bestimmte Redegewandtheit oder Worte benutzen, fromme Worte an den Tag legen. Und das tun wir hier oben rein. Und dann denken wir, irgendwann kommt dann auch ein Output raus, das heißt, Gott hört die Gebete irgendwann und irgendwann kommt das hier raus. Und so ist es auch bei mir im Beruf, im Vertrieb. Ich arbeite im Vertrieb, das heißt, im Fitnessstudio, da sage ich mal, hast du dann ein Ziel von zehn Neuverträge diesen Monat machen sollst und dann heißt das, okay, jetzt rechnen wir mal hoch, wie viele, blub, blub, blub. du brauchst 100 Leute, musst du draußen auf der Straße anschnacken, damit du am Ende zehn Verträge machen kannst. Das heißt, es rechnet sich dann runter. Dann rufst du davon die Leute an, dann gehen ein paar ran, ein paar wieder nicht und so weiter und so rechnest du das runter und hast dann einen bestimmten Output reingemacht, um dann einen bestimmten Input rauszubekommen. Aber ist das Gottes Vorstellung, wie Gebet sein soll? Und auch wenn, das, wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, will ich euch das trotzdem mal zeigen. Gott anzubeten ist eine, ganz andere, ist eine ganz andere Nummer. Wir drehen das Ganze um. Wir kommen nämlich mit wenig. Und das trifft auf uns alle zu. Wir kommen mit unregelmäßigem Gebet. Wir beten viel zu wenig. Und manchmal haben wir sogar eine unzureichende und eine schwache Wortwahl. Und, und vielleicht wissen wir gar nicht, was wir manchmal sagen sollen. Und vielleicht ist es auch so, und ich glaube, das trifft auf uns alle zu, dass wir nicht immer mit einem super demütigen Herzen auf die Knie gehen, um Gott anzubeten. Aber ich sage euch, wenn der Input, der hier durch das, durch das kleine Loch hier reinkommt, ehrlich ist, dann wird Gott, der uns in seiner Gnade überschüttet, einen großen Output schenken, was, dann, was, was da unten dann rauskommt. Das ist ein schwaches Bild, was ich euch jetzt zeigen wollte, auf das, wie Gott mit uns umgeht, indem wir mit wenig kommen, ihn anbeten, ihm wenig geben, aber Gott schenkt Großes und ähm, das sollte, ja, das sollten wir vielleicht im Kopf behalten, wenn wir weiter auch in der Woche ins Gebet gehen und das Lobpreisteam kann schon gerne mal nach vorne kommen. Ähm, ich komme nämlich jetzt zum Schluss. Ich sehe schon, die einen oder anderen können nicht mehr. Ich möchte zum Schluss noch einmal ein paar praktische Tipps geben, was Gebet ist oder wie man Gebet auch alltäglich und praktisch machen kann. Weil vielleicht gibt es hier Menschen, die hier sitzen und vielleicht kommen sie Woche für Woche zur Gemeinde oder vielleicht sind sie zum ersten Mal heute in der Gemeinde oder vielleicht ähm, sind sie schon seit Jahren in der Gemeinde und sie wissen aber nicht wirklich oder fühlen sie nicht sicher darin zu beten. Die sagen, ja, ich traue mich noch nicht so. Ich weiß noch nicht, wie ich richtig bete. Lasst uns darüber, ähm, dafür das Gebet unseres Herrn raussuchen. Und zwar ist es das bekannte Gebet des Unser aus Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Ähm, ich lese es jetzt nicht nochmal vor, aber ihr kennt das alle, das Gebet, was Jesus ähm, uns gibt und uns einen einfachen Aufbau gibt. Erstens, es beginnt damit, dass wir eine persönliche Anrede Gottes haben. Vater, der du bist im Himmel. So beginnt unser Gebet. Das Zweite ist, es geht weiter mit dem, mit dem Gebet um Gottes Willen und unsere persönlichen Anliegen. Das heißt, wir sagen, Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar endet das Ganze mit Lobpreis und Dank an Gott, denn dein, äh, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen. So einfach können wir unser Gebet aufbauen. Es ist ein ganz simpler und schlichter Aufbau. Nenn erstmal Gott beim Namen, genauso wie du eine Person ansprichst und sie erstmal beim Namen ansprichst. Dann bittest du um Gottes Willen. Dann bittest du um die Anliegen, die dir auf dem Herzen liegen, die in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sind. Und dann preist noch einmal Gott dafür, was er schon alles in deinem Leben getan hat. Und wenn du Christ bist, dann weißt du, was Gott in deinem Leben getan hat. Und genauso können unsere Gebete auch sein. Sie müssen nicht bestimmte Redewendungen enthalten und auch nicht einen gewissen Standard, geistlichen Standard äh, erfüllen. Und das sage ich auch für alle, die vielleicht ein bisschen schüchterner sind, wenn wir zusammen mal beten, in einer Gruppe oder in Kleingruppen und so weiter. Seid nicht schüchtern, betet einfach. Es geht nicht darum, dass ihr die super Worte raushaut oder dass der Vorgänger vor euch irgendwie viel cooler gebetet hat und ihr euch nicht traut. Darum geht es nicht. Es geht um euer Herz. Und die einzigen Kriterien, die ihr braucht, um ein gottesfürchtiges Gebet zu haben, sind, und das kommt aus unserem Text, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist das Einzige, was ihr braucht. Mehr nicht. Also Gebet ist ein essentieller Baustein im Leben eines jeden Christen. Und deswegen möchte ich auch diese Predigt mit den Worten von Martin, Martin Luther beenden, ähm, in dem wo er sagte, Christen, die beten, sind wie Säulen, die das Dach der Welt tragen. Und ich möchte, dass wir alle ähm, solche Christen sind, dass wir das Dach der Welt tragen, dass wir das Dach dieser Gemeinde tragen, dass wir das Dach von Hamburg tragen, dass wir in unserem Gebet Säulen sind. Amen.